0: 那些谈论这个问题的人必须常常提高他们的嗓门，才能引起注意，甚至达到声嘶力竭的程度。因此，他们被人斥为懦夫、社会公害或悲观主义者。他们之所以遭人误解，是因为他们想要别人关注的东西看上去是丝毫无害的。奥威尔预言的世界比赫胥黎预言的世界更容易辨别，也更有理由去反对。我们的生活经历已经能够让我们认识监狱，并且知道在监狱大门即将关上的时候要奋力反抗。在米尔顿、培根、伏尔泰、歌德和杰弗逊这些前辈的精神的激励下，我们一定会拿起武器保卫和平。但是，如果我们没有听到痛苦的哭声呢？谁会拿起武器去反对娱乐？当严肃的话语变成了玩笑。我们该向谁抱怨？该用什么样的语气抱怨？对于一个因为大笑过度而体力衰竭的文化，我们能有什么样的救命良方呢？我担心我们的哲学家在这方面没有给过我们任何指导。他们往往针对众人皆知的人性恶习提出一些明确的思想，而目前出现在美国的问题却无法归入任何思想体系。我的奋斗。或共产党宣言都没有宣告过它的到来。它的产生源自于我们的大众绘画模式发生的巨变，但它确实是一种思想体系，因为它带给我们一种新的生活方式以及一系列新的关系和观点。对于这一切，我们没有表示同意，也没有表示反对。我们没有进行任何讨论，我们只能顺从。虽然在过去的八十年里，我们已经目睹技术改变了美国生活的方方面面，但在民众的意识中，技术还没有被看作是一种思想体系。1905年的人们不能预见汽车将会带来怎样的文化变更，这无可厚非。当时的人们谁会料想到，汽车将决定他们怎样安排社会生活和性生活，将改变人们利用森林和城市的看法。将创造出表达我们个人身份和社会地位的新方式，但现在这个游戏已经进行了很久。如果还不能意识到游戏的结果，就不可原谅了。到了这个时候，如果你还不能意识到技术必然会带来社会变迁，还在坚持技术是中性的，仍然认为技术始终是文化的朋友，那么你实在是太愚蠢了。从很多例子中，我们已经看出。通讯模式中的技术变化比交通模式中的技术变化更能影响人们的意识形态。把文字带入一种文化，会改变这种文化的认知习惯、社会关系、社会概念、历史和宗教。把活字印刷机带入一种文化，你可以达到同样的目的。但如果把光年速度的图像传送引入文化，你会发动一场文化革命。没有投票，没有辩证法。没有游击队的反抗，就这样一种意识形态明明白白、真真切切，这是一种没有文字的意识形态，而且它因为没有文字而显得更加强大。只要人们虔诚地相信社会发展的必然性，它就可以长久的存在下去。在这个意义上说，所有的美国人都是马克思主义者，因为我们都相信历史正把我们推向某个理想中的天堂。而技术正是推动我们的动力。